0: Im heutigen Video schauen wir uns mal mein derzeitiges Portfolio an und wir gehen in Summe fünf verschiedene Fakten durch, die ziemlich bullish für Ethereum sind. Bevor wir gleich rein starten, ganz kurz zum Background und zwar schreibe ich abends so ein Newsletter, wo ich im Nachhinein denke, wenn ich die rausschicke, Mann, die sind eigentlich so hilfreich, da entgehende Leute, die nur mir auf YouTube folgen und nicht meinem Newsletter, denen geht wirklich was und deshalb habe ich mir gedacht, weil ich heute wieder so eine Mail rausgeschickt habe, wo ich gedacht habe, oh, die ist einfach, <lacht> natürlich komplett subjektiv, logisch, kommt auch von mir selbst. Aber wo ich einfach gedacht habe, das ist so hilfreich, da muss ich jetzt einfach kurz ein Video dazu machen. Das heißt, heute ein leicht anderes Format als sonst, aber ihr könnt mir ja gerne mal Feedback geben, ob ihr mit dem Format, Format was anfangen könnt. Also dann lass uns halt direkt reinstarten. und zwar war im Prinzip der Hintergrund von dieser Mail, dass ich in der Vergangenheit bzw. in den letzten paar Monaten häufiger meine Bitcoins umgetauscht habe in Ether. Und deshalb habe ich relativ viele Fragen bekommen, warum ich das Stand heute schon mache, weil historisch gesehen in der aktuellen Marktphase hat normalerweise immer Bitcoins sämtliche Altcoins abbauen. Vor. Warum handele ich also quasi entgegen der Historie? Und das hat auch einen gewissen Grund, dass ich einfach der Überzeugung bin, dass momentan Ethereum so, also fundamental, so gut dasteht wie nie. Und deshalb habe ich einfach mal in der Mail fünf Fakten aufgelistet, die meiner Meinung nach langfristig gesehen für Ethereum unglaublich bullisch sind. Und zwar beginnen mit dem ersten Punkt, dass das Angebot von Ether im Zeitverlauf gerade immer und immer knapper wird. Denn im Juli war es zum allerersten Mal in der Geschichte von Ethereum tatsächlich so, dass für das verfügbare Angebot, also die Ether, die es gibt, dass davon mehr im Staking war, als tatsächlich auf den ganzen Exchanges Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, in dem Moment, wo Ether nicht auf den Kaufbörsen liegen, können die natürlich auch nicht verkauft werden. Und man sieht auch ziemlich gut, wenn man sich die ganzen Statistiken anschaut zu so Ethereum und dem Staking, dass insbesondere seit dem Shanghai-Upgrade, was irgendwann Anfang April stattgefunden hat, seitdem man dann auch seine Ether wieder anstaken kann, das seht ja auch einfach, ich sag mal, die Confidence, was das Staking angeht bei Ethereum nochmal ziemlich stark angestiegen ist. Wie du auch beispielsweise hier in diesem Chart sehen kannst, da wo sich die Linien überlappen, das bedeutet ja ab jetzt quasi, dass jetzt schon mehr, Eter im Staking drin sind, als auf den ganzen Kaufbörsen. So, was bedeutet das jetzt? Naja, das bedeutet erstens, in dem Moment, wo weniger Ether auf den ganzen Kaufbörsen zur Verfügung stehen, heißt es gleichzeitig, wenn irgendwelche Leute kaufen oder verkaufen, dass das natürlich den Preis stärker nach oben oder entsprechend unten beeinflusst. Natürlich auch zusätzlich, in dem Moment, wo mehr Leute entsprechend im Staking drin sind, wird natürlich das Netzwerk auch zunehmend sicherer. Und natürlich auch der dritte Punkt, dass dadurch, dass man im Prinzip aus dem Staking nicht sofort raus kann, sondern weil es sowohl für das Reingehen in Staking als auch für das Rausgehen beim Staking so eine gewisse Warteschlange gibt, heißt natürlich auch gleichzeitig, dass Leute, oder ich sag mal insbesondere große Wale nicht sofort wieder ihre gestakte Menge von Ether sofort alle verkaufen können, sondern in dem Moment, wo das eine größere Menge ist, gibt es da einfach so eine gewisse Warteschleife, was einfach so ich sag mal so ein gewisser Schutz bietet vor irgendwelchen emotionalen Angstverkäufen. Also gerade wenn irgendwie es kommt irgendwie neue News raus oder sonst was, solchen verkäufen, ist dieses Staking hier im Prinzip ein ziemlich guter Schutz, wenn man eben nicht sofort rein und auch nicht sofort wieder raus kann. Denn jetzt zum zweiten Punkt, den ich gerade schon so ein Stück weit vorweggenommen habe, und zwar gerade was diese Warteschlange angeht, also um ins Staking reinzukommen, wenn du dir da mal die aktuellen Statistiken anschaust, dann stellst du fest, dass derzeit die Leute ganze 37 Tage warten, um ins Staking reinzukommen, aber um wieder rauszukommen, dauert derzeit die Warteschleife nur ungefähr sechs Minuten. Das heißt, ganz viele Leute stellen sich momentan nach wie vor an, um ins Staking reinzukommen und so gut wie keiner möchte derzeit raus. Natürlich auch gleichzeitig, solange diese Nachfrage hier weiterhin so hoch bleibt, heißt es in Zeltflug fern immer mehr Ether wandern entsprechend ins Staking und sind damit natürlich auch nicht verfügbar auf irgendwelchen Kaufbörsen, um entsprechend verkauft zu werden. Das heißt, auch damit wird im Prinzip das Angebot noch mal viel knapper und das habe ich auch hier dazu geschrieben, dass wenn wir dann tatsächlich mal in den nächsten Bullrun gehen, da kann allein das einfach zu massiven Preissprüngen führen, aufgrund der Tatsache, dass dann einfach deutlich weniger Ether zur Verfügung sind, wenn dann tatsächlich die by pressure entsprechend kommt. Das ist so ein ähnlicher Mechanismus wie damals beispielsweise bei der DeFi Chain, als dieser Zehn-Jahres-Freezer entsprechend mit dazu kam, dass man seine, ja, seine gestakten DFI für zehn Jahre wegstellen kann. Auch das ist im Prinzip ein ziemlich, ich sag mal, ein ziemlich, ziemlich bullischer Indikator, zumindest dann, wenn tatsächlich Kaufinteresse da ist, weil das natürlich dann gleichzeitig bedeutet, dass weniger Angebot da ist. In dem Moment, wo die Nachfrage steigt, steigt der Preis umso mehr. Aber heißt natürlich auch gleichzeitig in dem Moment, wo die Nachfrage fällt, dass der Preis natürlich auch umso mehr fällt. By the way, du findest in meinem Newsletter auch zu sämtlichen Statistiken, die ich hier entsprechend raussuche, findest du auch immer unten drunter die Quelle, genauso auch beispielsweise hier oben. Das heißt, du kannst das jederzeit auch im Nachhinein immer in Echtzeit anschauen, wie es beispielsweise Stand heute aussieht. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem dritten Punkt und das ist, ich würde mal behaupten, ein relativ neues Thema und zwar LSD-Fi, also Liquid Staking Derivate, wie beispielsweise die gestakten Ether von Lido, von Rocketpool, von Coinbase und so weiter, die in Verbindung mit irgendwelchen DeFi-Protokollen, was im Prinzip die Abkürzung bedeutet, LSD-Fi, dass man im Prinzip so eine Art, ich sag mal, Money-Lego oder einfach diese Lego-Struktur bei difa protokollen benutzt, dass man beispielsweise irgendwelche bestehenden difa protokolle dass man die aufbaut auf diese ganzen Liquid-Staking-Derivate wie die von Lido, Rocket Pool und so weiter. So, und die sind momentan, wenn du dir einfach mal die Statistiken anschaust von difa lama alles was mit Staking, was Ethereum angeht, zu tun hat, es ist brutal, wie die derzeit wachsen. Schon allein Lido, Lido irgendwann Anfang des Jahres noch gerade so das, das größte difa protokoll oder geworden und mittlerweile schon mehr als doppelt so groß wie das zweitgrößte Difa protokoll Also die sind unfassbar momentan am wachsen. Genauso auch sämtliche Protokolle, die einfach so ein Stück weit auf diesen Zug aufspringen. Und da darfst du dich auch, und das habe ich hier schon verraten, da darfst du dich auf einige coole Videos auf meinem Kanal freuen. Da habe ich schon einige vorbereitet, die jetzt in den nächsten paar Tagen entsprechend live gehen. Also da kommen ein paar richtig coole difa protokolle raus, wo aus meiner Sicht zum allerersten Mal dass ich mal wieder ein DIFA-Protokoll anschaue und denke, uh ja, das ist richtig potenziell. Und bedeutet natürlich auch gleichzeitig, warum ich das hier in der in E-Mail der e entsprechend geschrieben habe, naja, weil das eben alles auf wie um staking aufbaut, bedeutet das natürlich auch gleichzeitig in dem Moment, wo neue, coole Protokolle auf den Markt kommen, damit wird der Nutzen von dem gesamten Ökosystem nochmal, geht der nach oben und in dem Moment, wo der Nutzen nach oben geht zieht das Ganze mehr Kapital an und das Kapital fließt dann automatisch wiederum in Ethereum. Denn jetzt zum vierten Punkt und zwar, dass Ethereum weiterhin deflationär ist und ich glaube, das ist ein Punkt, den ganz viele Leute noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, weil wenn wir uns mal beispielsweise einfach an Bitcoin orientieren, Bitcoin wird im Jahr 2024 das nächste Harding Event haben, wo dann die Inflationsrate sinkt von 1,8% auf 0,9%, was auch gleichzeitig bedeutet, dass dann zum allerersten mal die Inflationsrate geringer ist als die von Gold. Also schon allein das ist aus meiner Sicht einfach ein cooler Fakt, auch wenn er aber Wahrscheinlich in der Praxis so gut, wie überhaupt gar keine Auswirkungen auf den Preis haben wird. Aber allein das finde ich persönlich ein, eine coole Sache. Und historisch gesehen das harving event bei Bitcoin natürlich auch mal ein sehr wichtiges Event, weil in aller Regel mehrere Monate später dann so der Beginn war. Zumindest historisch gesehen, was den nächsten Bullrunner geht. So, jetzt was bei FI und ganz viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben ist, wie deflationär Ethereum ist und vor allem auch schon seit wann. Und zwar, als damals dieser London Hardwork EP1559 im August 2021 stattgefunden hat, seither, also seit ungefähr 702 Tagen, ist die Deflationsrate von Ethereum bei durchschnittlich minus 1,01%. Das heißt, das verfügbare Angebot sinkt momentan ungefähr 1% pro Jahr. So. Diese 1%, derzeit, ich bin mir nicht ganz sicher, wie stark die einen Einfluss haben, derzeit auf den Preis, aber über mehrere Jahre, also kurzfristig unsicher, aber über mehrere Jahre, weiß ich das natürlich dann entsprechend ausmehrt, Stichwort Zinszinseffekt. hat es aus meiner Sicht ein Rieseneffekt, insbesondere weil das ja nur der Beginn ist von den ganzen Burn-Mechanismen, ich habe ja schon ein zusätzliches Video gemacht, extra zu diesem Meth burn der entsprechend geplant ist, da wird noch mal einiges mehr kommen, was den ganzen Burn angeht und auch gleichzeitig, was die Issues, also das, was zusätzlich jedes Jahr für das Staking noch mal neu dazukommt ins System, dass das noch mal geringer wird und gleichzeitig der Burn noch größer wird. Das heißt, ja, die Deflationsrate aus meiner Sicht, die wird wahrscheinlich in Zeitflug immer und immer größer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwann in ein, zwei, drei Jahren, vielleicht schon bei über zwei Prozent, vielleicht sogar drei Prozent pro Jahr ist, einfach dadurch, dass der Nutzen von Ethereum größer wird, dadurch, dass die Mechanismen nochmal effektiver werden, ich glaube, da könnte einiges gehen. Genau. Und das macht auch jetzt auf Hinblick von dem ganzen LSD-File, wo momentan unendlich am Boomen ist, das macht das ganze Staking Bay Ethereum auch so unglaublich attraktiv aus meiner Sicht, weil das gleichzeitig bedeutet, dass die ganzen Rewards, die du bekommst, die ja eigentlich inflationär sind, dass die gar nicht so einen wirklichen Einfluss haben auf den Preis aufgrund der Tatsache, dass wir gleichzeitig so viele Burn-Mechanismen haben, dass die Inflationsrate so gar nicht so ja, gar nicht so wirklich ins Gewicht spielt, weil die komplett ausgeglichen wird. Denn jetzt zum fünften Punkt, was die Gebühren angeht, also indirekt die ganzen Einnahmen, die eine Blockchain generiert oder beispielsweise auch einfach ein Protokoll. Allein da waren beispielsweise im letzten Monat die Gebühren zehnfach höher auf Ethereum, trotz der Tatsache, dass Ethereum nur ungefähr 38% vom Market Cap hat von Bitcoin. Das heißt, angenommen Ethereum wäre tatsächlich irgendwann in der Zukunft gleich groß wie Bitcoin, dann wären das knapp die, ja, knapp die 30% Gebühren, die Ethereum erwirtschaftet im Vergleich zu Bitcoin, was definitiv eine Hausnummer ist. So, wenn ich irgendwelche solche Vergleiche bringen zwischen Ethereum und Bitcoin, ist meine Intention nie, dass ich eines von den Projekten schlecht machen will. Ich persönlich bin ein Fan von beiden und ich bin auch im Herzen immer ein Bitcoiner, weil ich denke nach wie vor, Bitcoin hat ganz klar seine Daseinsberechtigung an als dezentraler Wertespeicher. Da kommt nichts an Bitcoin ran, auch kein Ultrasound, Ethereum oder sonst was. Also ich bin Fan von beidem. Ich kann diesen Hate zwischen beiden Projekten nicht verstehen. Also nur das an der Stelle, dass ich Bitcoin hier nicht schlecht machen möchte überhaupt gar nicht, auch wenn beispielsweise sogar einzelne DeFi-Protokolle sogar mehr Gebühren erwirtschaftet haben wie beispielsweise Uniswap und Aave im Vergleich zu Bitcoin. Aber allein das zeigt auch beispielsweise auch wieder, warum ich persönlich so ein großer Fan bin von DeFi, weil diese Möglichkeiten, die dir beispielsweise Uniswap bietet oder Aave bietet, das sind einfach solche game für den Finanzsektor, dass du über Aave jederzeit 24/7 Kredit aufnehmen kannst, über Uniswap jederzeit kann sein, jeder kann seinen eigenen Pool erstellen, jeder kann irgendwelche Tokens hin und her swapen ohne dass du irgendwie eine Erlaubnis brauchst. Also es sind einfach solche ja, Game changer was Protokolle angeht. Deshalb bin ich persönlich auch, was die ganze DeFi-Geschichte ein ziemlicher Fan davon. Anyway, bedeutet, was die Gebühren angeht, was ich sag mal, den Umsatz angeht, ist die derzeit mit Abstand die Nummer eins. Ich würde mal behaupten, nicht alle Gebühren sind immer sinnvoll. Es gibt auch beispielsweise Gebühren wie <lacht> Klassiker, die Exit-Fee bei der DeFi-Chain. Ich meine, in den letzten paar Monaten wurde DeFi-Chain häufiger promoted, was, was Gebühren angeht, dass derzeit die Gebühren so hoch sind. Ja, wenn man dann halt überlegt, wo die ganzen Gebühren herkommen, dass die primär durch diese Dex-Fee kommen, dann ist es nicht unbedingt ein gutes Zeichen für eine Blockchain. Das heißt, es kommt auch immer so ein Stück weit drauf an, wie diese ganzen Gebühren hier erwirtschaftet werden, weil es gibt ich sag mal positive für das Ökosystem Gebühren und es gibt negative Gebühren und von daher ist Gebühren einfach nur ein Indikator, aber sollte man jetzt nie als der Nummer eins Indikator nehmen, was den Nutzen von der Chain oder von einem Projekt angeht. Jetzt auch zu meinem persönlichen Fazit und das ist auch im Wesentlichen das, was ich ganz zu Beginn von meinem Video schon erwähnt habe, dass aus meiner Sicht Ether einfach fundamental gesehen noch nie stärker dastand als Stand heute. Auch wenn historisch gesehen Bitcoin in der derzeitigen Markt quasi Ether abgeformt hat, dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Ich kann natürlich auch falsch liegen, aber genau deshalb habe ich ja beispielsweise noch eine Bitcoin Position von derzeit ungefähr 30%. Das heißt, selbst wenn es so wäre, hätte ich trotzdem noch eine genügend große Bitcoin-Position, dass ich mich entsprechend freuen kann. Also ganz wichtig an der Stelle, ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Ich kann natürlich auch falsch liegen mit meiner Annahme. Aber genau deshalb habe ich im Prinzip genauso gehandelt, dass ich jetzt schon in den letzten paar Monaten immer mehr Bitcoins umgeschichtet habe in Ether. Und vielleicht kennst du auch genau dazu, was ich sag mal den Wert und den Preis von Investment angeht, diese Metapher von André Costolani, der im Wesentlichen sagt, du kannst dir den Wert vorstellen wie ein Spaziergänger und den Preis wie ein Hund. Und in dem Moment, wo der Spaziergang mit seinem Hund spazieren geht, rennt der Hund die ganze Zeit nach vorne und zurück. Also der Preis macht die ganze Zeit diesen hier, aber der Wert, der ist ganz gemütlich momentan auf seinem Spaziergang und schreitet ganz gemütlich voran. Aber langfristig gesehen bleibt der Preis immer um den Wert, auch wenn er die ganze Zeit nach vorne und zurück rennt. Er kommt immer wieder zum Wert zurück. Und genauso sehe ich das auch beispielsweise bei Ethereum. Selbst wenn es jetzt tatsächlich so kommt, dass Bitcoin jetzt in den nächsten paar Monaten Ether outperformt dann ist es so, ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass es dann nur eine Zeit lang so ist, bis dann irgendwann wieder Ether Bitcoin abperformt und dann irgendwann der Preis entsprechend zum Wert zurückkommt. Genau, das habe ich hier entsprechend auch geschrieben, dass der Hund immer in der Nähe vom Spaziergang bleibt. Außer <lacht> also beim DUSD, da ist die Leine gerissen. <lacht> Kleine Spaß am Rande, Leute, ihr wisst ja, mein Humor- t shirt Aber ja, lass uns auch direkt weitermachen. Und zwar war das hier so ein Punkt, und deshalb habe ich auch diesen Tweet auf, auf Twitter geschrieben, wo ich jetzt diese Woche drüber nachgedacht habe, diese Woche hatte ich mehrfach den Fall, dass ich irgendwie komplett die Zeit vergessen habe, weil ich gerade so tief in der Recherche war von irgendeinem difa protokoll oder irgendeinem ai tool oder sonst was, wo ich gemerkt habe, boah, wie mich diese, wie viele coole, aufregende Sachen es momentan gibt und wie glücklich wir uns schätzen können, Stand heute erst, also genau jetzt am Leben zu sein, wo wir gefühlt so viele Entwicklungen sehen, die einfach die Menschheitsgeschichte komplett auf den Kopf stellen werden. Schon allein, was Blockchain-Technologien in den nächsten paar Jahren für einen Einfluss auf die Menschheit haben werden. Genauso auch beispielsweise das Thema AI. Und dass wir das miterleben dürfen, dass ausgerechnet jetzt sowas stattfindet, das ist einfach nur, ja, ich bin einfach so dankbar, dass, dass wir Stand heute einfach im Leben sind und nicht irgendwann in der Vergangenheit, nicht irgendwann in der Zukunft, sondern genau jetzt. Gut, dann jetzt noch zu meinem Portfolio und wichtig an der Stelle, das ist mein Portfolio Stand heute. Das kann schon in einer Stunde anders sein nach diesem Video. Das heißt, wenn du das Video hier irgendwie erst in ein paar Monaten anschaust oder in Jahr anschaust, dann kann mein Portfolio komplett anders aussehen. Das heißt, auf keinen Fall da irgendwie dran orientieren, im Allgemeinen nicht an mir orientieren, am besten alles selbst hinterfragen, eine eigene Strategie erstellen. Das ist ist nur das, wie ich das selbst mache, dass ich derzeit ungefähr 30% in Bitcoin habe, 62% in Ether, beides nach der ebel strategie entsprechend gehebelt. ebe strategie da habe ich jetzt schon vor kurzem ein Video dazu gemacht, ist im Prinzip eine Strategie, wie man konservativ, gehebelt, im Prinzip sehr, ich sag mal, sichere Investments wie in Bitcoin und Ether einfach nochmal auf das nächste Level bringen kann, indem man DeFi-Protokolle verwendet. Zusätzlich habe ich derzeit ungefähr 8% in gerappten, gestakten Ether, also im Prinzip die Wrapped, Staked Ether von Lido, die derzeit nach der God-Strategy investiert sind. Das ist die Strategie, die ich auch erst vor kurzem indirekt vorgestellt habe auf meinem YouTube-Kanal, die ich ein bisschen angeschnitten habe. Das ist die Strategie, wo man momentan mit Abstand die meiste Zeit bei uns in Membership entsprechend ja darauf wenden, worüber wir so viel diskutieren, weil wenn die richtig aufgeht, dann hat die ein brutales Potenzial, wie du auch beispielsweise daran erkennen kannst, dass derzeit die Position einen Hebel hat mit 5,46X, also nicht nur Kryptomarktgewinne, sondern fünffache Kryptomarktgewinne und dass wir diesen Hebel in Safe und das setze sich jetzt vielleicht alles sehr scammy an oder sehr betrügerisch an, aber das sind einfach nur Marktmechanismen und Mechanismen von defi protokollen ausnutzen, aber dass wir diesen Hebel, wenn es richtig läuft, auf mehr als 100x hochschrauben können aufgrund der Tatsache, dass man dann eine, eine gehebte Position nochmal nachhebelt und nochmal nachhebelt und nochmal nachhebelt. Also super spannende Sache an der Stelle. Genau, in meinem E-Mail-Newsletter natürlich auch ab und zu ein bisschen privatere Sachen teilen, wie beispielsweise, dass ich derzeit auf einer Clean-Eating-Challenge bin. Das bedeutet, hier ist nichts, was irgendwie verarbeitet ist, nichts, was eine Zutatenliste hat und bin momentan bei Tag 12 von 28, das heißt knapp fast schon die Hälfte. Und ja, bisher fällt es mir deutlich leichter, als ich es ursprünglich gedacht habe, bis auf, wenn ich im Supermarkt bin und einfach hier in Japan ist gerade die ganze Auswahl, was was Sushi und so weiter angeht. Oh, das ist echt... Unglaublich groß. Vielleicht jetzt schon wieder das Wasser im zu Ja, das ist so der einzige Punkt, wo ich dann doch ab und zu in Versuchung komme. Aber bisher hat es soweit geklappt. Ich habe bisher die letzten zwölf Tage nichts gegessen, was irgendwie verarbeitet war oder eine Zuteile dessen hat. Also bisher hat es ganz gut geklappt. Genau. Dann hier noch ein Feedback bezüglich unserer Membership, was ich ziemlich cool fand. Und das war auch im Wesentlichen der Newsletter, den ich mir teilen wollte. Also wie gesagt, heute ein bisschen ein anderes Format. Falls du selbst diesen Newsletter haben möchtest, kannst du dich unten gratis eintragen, dann bekommst du den meistens ein- bis zweimal pro Woche zugeschickt. Ich teile auch immer nur Informationen, wenn ich denke, dass es lohnt sich wirklich die zu lesen und nicht, wenn ich ja, wenn ich keine Themen habe, dann schreibe ich auch einfach kein Newsletter. Sagen wir es so. Also der wird quasi von mir selbst geprüft, weil wenn ich selbst mich nicht freuen würde, den zu lesen, dann schicke ich den auch nicht an andere raus. Von daher, geht er ja immer durch seine so entsprechende Prüfung, auch das bisherige Feedback, was ich zu meinem Newsletter bekommen habe, ist richtig cool, also aus meiner Sicht lohnt sich definitiv, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, habe ich da unten verlinkt. Falls du Feedback hast oder irgendwelche Fragen, gerne unten in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem